0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos sumamente contentos de poder estar nuevamente con ustedes de tener una invitada especial, pero primero que todo, saludos a Mandiel, está Hola, Mandiel aquí con nosotros. Hoy no se encuentra Keyling, pero tenemos una persona sumamente especial para y mí. Y que ustedes la han escuchado mucho antes. La han escuchado en todos los episodios, aunque ella no ha participado en el podcast, pero en todos los episodios la han escuchado, y estoy seguro que la han escuchado <risa> más que a nosotros, porque es la primera parte del episodio. Y es mi esposa, Marlene. Saludos, Marlene.
0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio nuevo de Podcast Imítalo.
1: Así que estamos contentos. Esa es la voz oficial del podcast, <risa> de in del intro. Así que estamos contentos de que por primera vez se está estrenando es. eh, y está con nosotros en este episodio. Después de tanta insistencia. Y no eh, puedo
0: descartar que estoy súper nerviosa.
1: <risa> Pero estamos contentos de que pueda estar con nosotros, Marlene. Que podamos compartir esta temática. Y vamos a hablar de un tema... No Interesante. Interesante. Y es que sabemos y conocemos, ¿verdad?, que estamos viviendo en, en este mundo, en nuestra actualidad, estamos viviendo un mundo, de diríamos, de locos. Tan, cada vez nos sorprenden menos las noticias de las cosas que suceden porque nos estamos condicionando tanto a, a la condición, valga la redundancia, de, de este mundo, de, de que vemos que hay tanta violencia, eh, tantos abusos, eh, tan, contra niños, contra. Ancianos contra familias, eh, las mismas familias en contra, en tanto robo, guerra, violencia, en fin, uh -huh. ya muchos hemos adoptado el no ver noticias porque realmente nos deprime ver tanta maldad, tanto sufrimiento alrededor del mundo, problemas económicos, tantas cosas difíciles que están sucediendo y vemos que hay un mundo sumamente caótico y no, no podemos evitar el preguntarnos por qué, por qué está sucediendo todo esto. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando en este episodio un poco más acerca de esto.
0: Y es que en la Biblia vemos evidencias de oh, conflicto cósmico que estamos viviendo como seres humanos. Así que es un conflicto real y la Biblia habla acerca de eso a través de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos encontrar referencias ¿verdad? de, de esa guerra entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, tanto a nivel cósmico como a nivel personal.
1: Y eso es
2: así. Así es. Lo vimos en la, en la vida de Jesús cuando cuando estuvo aquí en la tierra. Eh, vemos que él, tú evidencias de esto como eh, Satanás trató de tentarlo y hacerlo caer. Y, y es evidente, Marlene, como tú decías, eh, en la Biblia quizás se ve más en el nivel cósmico. Vemos referencias, vemos incluso aquí hemos hablado de, de la historia de Job, como hubo algo cósmico. Eh, sin embargo. Es algo que todos estamos involucrados, no importa eh, eh, nuestra creencia, no importa eh, nuestra edad, no es grande, pequeño, todos estamos eh, involucrados en este conflicto, es una realidad inevitable de nuestro mundo, eh, pero... ¿Fue siempre esto así? ¿Cómo comienza? Si, si queremos comprender un poco por qué, la, por qué la razón de la maldad en este mundo, necesitamos comprender eh, el conflicto. Y la respuesta corta a la, a la pregunta que tú hacías al principio, Matthew, ¿por qué estas cosas tienen que ver con este conflicto que existe entre Dios y Satanás? Y por eso es que estamos hablando eh, eh, sobre el tema. Eh, vamos a ver un poquito de cómo comienza este conflicto. Si siempre fue así o cómo, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto? Y Obviamente tenemos que comenzar hablando con la persona eh, que hoy en día muchos se refieren como el diablo o, o Satanás, pero déjenme decirles que no fue siempre así. Satanás no fue creado eh, así, eh, Satanás no siempre fue el adversario eh, de Dios. Antes de ser eso, fue creado como un ángel de luz llamado Lucifer, estaba a, a bajo el comando
1: celestial,
2: eh, eh, tenía un, una tarea bien importante.
1: Incluso yo diría que me, menos que ser adversario, era casi, casi una mano derecha era en el sentido derecha, que, que, que era uno de los ángeles que cubría la uh -huh. gloria de Dios según la, la Biblia. ¿verdad? Así que era era sin, sin lugar a duda un personaje importante claro. en el reino de los cielos.
2: Y eso fue pre quizás lo que dio eh, lugar a esto, que eso es algo que no sabemos cómo ocurre y mejor... Y la Biblia no necesitamos lo, lo, entender. habla de
1: como el misterio de la iniquidad.
2: Exacto. ¿no? Eh, Ezequiel 28, 17. El, en, el, en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, ustedes pueden encontrar más información. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esa era es otra cosa, era extremadamente hermoso, eh, tenía luz y dice, eh, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Es decir, él se sintió tan bueno, tan tan bonito, tan, tantas cosas que él dijo, pero yo, porque yo no recibo adoración también, yo debería estar ahí también eh, en el lugar de Dios. Y usted, él, él crea una acusación contra Dios eh, que el producto de esto lo que es que se, eh, hay un, una batalla en el cielo. Él comienza a hacer una rebelión, comienza a armar una rebelión en contra de Dios eh, 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 y Apocalipsis 12, 17, como muchos otros versículos eh, en la Biblia, Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. Y a diferencia, y quiero aclarar esto, a diferencia de quizás muñequitos cristianos o, o cartoons cristianos eh, ponen como una batalla física, eh, la Biblia aquí se está refiriendo más a una batalla eh, nuevamente espiritual, una batalla en, en las mentes, porque Satanás estaba tratando de convencer al resto de los ángeles. Mira. Dios es un Dios injusto, eh, Dios tiene un gobierno que no es justo, y, y esa básicamente era su, eh, su acusación. El punto es que llega a un extremo, no vamos a entrar en muchos detalles en esto, llega a un extremo tal, esta, esta, esta rebelión que estaba armando Satanás, que no queda, dice la Biblia, no se halló más lugar para él en el cielo. Y después de esta, de esta vamos a decir, batalla eh, de, de, de argumentación, de, de hablar, ya no se haya más lugar y dice que Satanás fue echado fuera. Y esas son las palabras literales de la Biblia, eh, que fue echado fuera. ¿Y por qué decimos esto? Porque eh, pueden algunos pensar que Satanás fue enviado a la tierra, cosa que no es así porque la Biblia dice que fue echado tierra. Y dicho sea de paso, si vemos la Biblia cronológicamente, la creación de lo que es la tierra que nosotros tenemos hoy, la creación de la raza humana fue hasta después eh, de esta caída. Eh, incluso algunos creen que, eh, como Satanás en esa, en esa caída que tuvo, en esa expulsa que fue expulsado del cielo, dice la Biblia que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que eh, Dios, con la creación también de la raza humana, algunos creen que tenía como objetivo que, pues, eh, vamos a decir, nuevamente repoblar, repoblar ese espacio eh, que había quedado. Y esa es la razón por la que Dios crea la tierra, Adán y Eva, la raza humana, y nuevamente, eh, a pesar de esto, Dios no lo creó diferente, porque él pudo haber dicho, bueno, yo creé a Lucifer libre, como a todas las demás criaturas, y se me ha revelado, Dios ahora podía haber dicho, bueno, a estos los voy a crear como sin libertad de elección, como roboces, uh -huh. eh, pero Dios no hizo eso por amor, y crea nuevamente a Adán y Eva, con libertad de elección, solamente le puso una restricción. No comer de un árbol era una prueba de amor por un tiempo limitado. Eh, y hasta ese momento todo estaba bien. Satanás en ese tiempo andaba quizás, algunos creemos que andaba en otros planetas tratando de hacerlos caer, no estaba en la tierra, hasta que llega a la tierra y aquí pues nosotros sabemos la historia que eh, tienta a Adán y Eva y ellos caen, eh, en, en la tentación de Satanás caen en el pecado que dicho sea de paso no era el sexo sino fue <ríe> más bien la desobediencia eh, y al producto de esto vienen ciertas condiciones a nuestro planeta y Dios se lo advirtió a Adán y Eva justo antes de que pasara eh, obviamente Satanás los engaña diciendo que iban a ser igual a Dios mismo eh, deseo que reflejaba lo que él quería desde, desde un comienzo pero lo que nos trae Primero es, eh, llegó la muerte a nuestro planeta. Hasta ese momento no había habido nada de muerte, eh, nada moría, ni plantas, ni animales, ni nada moría. Lo que llega con, con, con este pecado es precisamente la muerte. Lo vemos en Génesis 3.19. También Romanos 5.12 dice que por un hombre entró la muerte a, a la tierra y por un hombre también fuimos salvos, hablándonos de que eh, Adán, por Adán entró la, la muerte y por Jesús entonces ahora tenemos posibilidad de vida. Número dos, cosa que eh, provoca este, esta caída de Adán y Eva es que el gobierno de Satanás, que hasta ese momento eh, había estado en, en, en no, no había estado en ningún lugar en específico y Dios había establecido a Adán y Eva como eh, lo dice en Génesis, como administradores de la tierra, como representantes de la tierra eh, eh, aquí, del nuevo planeta, pues ahora eso pasa a ser de Satanás, porque Adán y Eva habían perdido ese derecho que Dios les había otorgado. Así que por un tiempo limitado y un control limitado tiene eh, Satanás. Por eso en la Biblia a veces lo encontramos referencia a él como el príncipe. De este mundo, así que eso es otra cosa que perdimos al, a, con la caída. Y número tres, también trajo como consecuencias la depravación de la raza humana, tanto en el aspecto intelectual, moral e espiritual. Poco tiempo después de, de Adán y Eva, tenemos la historia de Noé que dice que la raza humana estaba a tal punto que tuvo que haber eh, un diluvio. Así que esas son las consecuencias que trajo eh, eh, la caída. Pero así es lo que da origen a este, este conflicto.
1: conflicto. Y era el conflicto cósmico al cual se refería Marlene, que vemos evidencia en toda la, en Biblia, toda la Biblia. Y es precisamente este, esta guerra que existe desde el principio eh, de nuestra historia entre, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Eh, y fíjate que mientras tú decías todo eso, yo decía, wow, Adán y Eva... Eh, seres, los primeros seres humanos creados, eh, seres perfectos, eh, cayeron en el engaño de Satanás. Uh -huh. eh, nosotros hoy, miles de años después, mucha depravación, mucho mucho más quizás pecado se ha introducido al mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué esperanza tendremos? ¿Y qué, 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 alma, qué, ¿Qué herramienta nos habrá dejado Dios para nosotros poder vencer? ¿Nos habrá dejado entonces a la derriba? Eh, eh, te, viviremos realmente sin esperanza porque ya nuestros primeros padres cayeron y nosotros no podemos hacer nada, bueno. Y pensando, si describimos cómo era ese
2: ángel antes de caer y vale destacar que todavía sigue siendo eh, un ángel poderoso aunque es un ángel del mal, sigue teniendo poder
1: nosotros como seres humanos tendremos, tendremos posibilidad sí.
2: tendremos algún chance en esa batalla.
1: No, yo, yo estoy seguro y la Biblia también lo, lo supports, la, la, lo, confirma. lo confirma este punto, es que nosotros no tenemos la capacidad no tenemos, de vencer al no enemigo. No en
2: el menor chance.
1: Así que estamos en, eso significa entonces que estamos sin oportunidad. Significa entonces que no tenemos ninguna oportunidad para vencer al enemigo. Bueno, la Biblia dice que por nuestras propias fuerzas, de cierto, no tenemos ninguna oportunidad. Pero la Biblia nos habla de que Dios y Jesús nos han dejado una unas herramientas, digamos, una la, 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 vamos a hacer referencia a Efesios capítulo sí. 6, eh, y allí habla de una armadura, y pensando en esta guerra, ¿verdad? Y pensando en el contexto de que escribe Pablo aquí de, de la armadura de, de, de los romanos en aquel entonces, eh, vemos que hay unas eh, similitudes entre la armadura que utilizaba el romano y la armadura de cristiano, y de eso vamos a estar hablando como unas herramientas que el Señor nos ha dado. Y en el versículo 14 comienza hablando acerca de la verdad. Y ese es el, el primer elemento que queremos eh, señalar. Y nos dice allí que debemos ceñirnos, eh, se, estar ceñidos con la verdad. Eh, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la verdad. Uh -huh. Y nos habla de, eh, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Proverbios 20, eh, 23, 23 dice, compra la verdad y no la venda. Cristo cuando vino a este mundo dijo, yo soy la verdad, el yeah. camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que la verdad no es algo relativo. Y eso es algo que hoy en día se enseña bastante. Así que, y, y quizás al decir esto, quizás cause un poco de, de polémica o controversia en, en aquellas personas que piensan que quizás la verdad es relativa, pero según la Biblia, yo entiendo que es bastante claro. Y el Señor dice, mira, si yo soy el camino, la verdad y la vida, pues entonces la verdad no puede ser relativa porque, porque la verdad es Cristo Jesús. Uh -huh. Así que solamente hay una verdad. Solamente hay un camino, solamente hay un acceso a la vida eterna y es a través de Cristo Jesús. Así que lo que pasa es que pienso yo que
2: en este mundo, como tú mencionabas al principio, describías este, eh, nuestro planeta y este siendo un planeta donde todo el mundo engaña, todo el mundo miente y es tan difícil. Los medios de noticias engañan y, y manipulan, y entonces uno dice, bueno, pues qué creer, todo yo ya no creo nada, uh -huh. pero hay, hay hay algunas cosas que sí podemos creer y ese y ese es Cristo, en Cristo podemos creer.
0: Y en Efesios 6 también nos habla de la justicia, sí que nos dice vestidos, de los sí, vestidos con la coraza de justicia, y la justicia es un símbolo de santidad, ¿verdad? es un símbolo de, de, de la protección de la vida, y de paso que en la armadura de del soldado romano uh -huh. se encontraba eh, cubriendo ciertos órganos de vital importancia. O sea, estaba sobre el pecho, que cubría el corazón y también los órganos vitales. Así que la justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer.
2: Así es. Eh, me llama la atención de esa, Marlene, que tú mencionas, que, que la justicia humana, dice eh, Zacarías nos dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Es decir, si nosotros queremos tener algún chance en esta batalla. No podemos ir con nuestra justicia.
1: Por eso no te va a dar nada. Una por encima, que es la de Cristo. La
2: justicia de Cristo. Y, Mateo, algo que quería mencionar de lo que tú decías es que, eh, como cristianos, necesitamos comenzar en esta batalla. Vamos a decir, un nuevo creyente debe comenzar, a porque a enlistarse en esta batalla, eh, el sermón que escuchábamos hoy hablaba de que solamente hay dos, dos comandantes, ¿no? Cristo y Satanás. Bueno. A enlistarnos en el en, en el bando de Cristo, debemos de comenzar con la verdad. ¿Por qué razón? Eh, la verdad aquí la está comparando al, al cinturón de, de, en la armadura. Por lo tanto, ese cinturón es el encargado de sostener el resto de la armadura. Uh -huh. Es decir, la parte del pecho, la coraza, eh, eh, la, la parte de las piernas, todo eso era sostenido por, por el cinturón. Es decir, que es, es vital importancia que también estemos ceñidos con, con lo que es la verdad y pues también la justicia. Eh, la armadura del cristiano sigue mencionando, el otro elemento es eh, la fe, ¿verdad? Y, y lo compara con el escudo. Así que la fe puede ser eh, de mucha bendición para nosotros porque nos va a proteger, dice, dice textualmente Efesios, contra los dardos que nos pueda eh, lanzar el enemigo. Eh, y la fe obviamente es un don de Dios no la fe yo no la produzco la fe no viene de mí y tenemos un episodio por ahí de la sí, fe vale, que si sí. ustedes lo quieren saber un poquito más de la fe pueden ir a ir pero solamente quiero eh, adelantarles de ese episodio que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es algo que definitivamente como cristianos necesitamos agarrar ese escudo de la fe también.
1: Si me robaste el comentario, iba a decir que tenemos <ríe> un episodio de la fe mirando con ojos de fe. Así que si les interesa, lo pueden ir a, a escuchar. Muy bueno. Y el, el cuarto elemento que menciona allí en Efesios es el yelmo, ¿verdad? O el casco eh, el, el que utilizaban los soldados. Y Pablo está hablando... Eh, a los creyentes para que no dejen que, que nada, le así como el casco protegía la, uh -huh. la parte de la cabeza, no dejen que nada venga a la cabeza, ningún pensamiento eh, que, que pueda dañar la mente eh, o que nos alejen de Dios. Y vale destacar, lo, lo dijimos de cierta forma ahorita, pero la mayoría de las luchas de, del cristiano y las luchas uh -huh. ocurrían en la mente, ¿verdad? Y ocurre, ocurre todo. ocurre en la mente. Así que eh, no podemos pensar, oh, va a venir el enemigo con una espada o con un palo a darme en la cabeza, ¿no? Va a poner pensamientos impuros, uh -huh. va a poner cosas eh, que van a afectar nuestra mente. Y por lo tanto, es importante que cubramos esto eh, ¿verdad? Con, con la armadura eh, y hace referencia al casco como la salvación. Así es. Y me gusta porque la Biblia habla muchas veces hablando de la mente. Eh, la Biblia hace referencia como corazón, ¿verdad? Dice Y hay un versículo en Proverbio que dice de toda cosa guardada.
0: Guarda tu corazón porque el de él mana la vida. De,
1: exactamente. Así que está hablando, guarda tu mente. No, no, no dejes que nada eh, dañe tu mente porque de ahí es que el, Dios se comunica con nosotros. Ahí es que viene eh, la salvación a nuestras vidas. Así que no debemos dejar que nada malo contamine ese lugar. Así es, y aquí quiero decirles que si ustedes nos están siguiendo
2: en Efesios 6, a partir del versículo 14, van a ver que hemos ido saltando un poquito de por medio eh, algunas. Estas son las la armadura que describe, aunque no la hemos dado en el mismo orden que da la Biblia, pero es por una razón en específica, y es que estas primeras cuatro que hemos mencionado, eh, bueno, son siete en total, ¿verdad? Eh, esas siete... Eh, hay, elementos o, o herramientas, como tú decías, Matthew, eh, son dadas por Dios, sin lugar a duda. Eh, y, y podemos hacer referencias si vemos eh, la verdad, ya tú decías que la verdad es Cristo, eh, la justicia es también la justicia uh -huh. de Cristo, no mi justicia, la fe la salvación. no es mía, eh, la produce la salvación, no hay nada que yo pueda agregarle, no hay nada que yo pueda hacer sobre esa salvación. Es decir, estas cuatro primeras que acabamos de ver eh, son cosas, son dones, podemos llamarles que Dios nos entrega una vez creemos en Él, una vez nos convertimos en creyentes y en seguidores de Jesús. Él nos entrega estos dones. No podemos modificarlo no podemos cambiarlo Son un don que Él nos da. Sin embargo, con las que vamos a ver eh, a continuación, pues sí tenemos algo que hacer. Si sí tenemos, eh, eh, hay algo de, de esta armadura que solamente va a tener relevancia, solamente va a cumplir su función y su utilidad si nosotros hacemos algo. Y estamos hablando, el siguiente que menciona eh, aquí el, el texto de Efesios 6 es que es el Evangelio de la Paz, o, o la presto del Evangelio, dicen otras versiones, eh, y a lo que se está refiriendo es precisamente a la predicación del Evangelio, y el texto dice, está firmes con el apresto del Evangelio o con el Evangelio de paz. Y aquí está haciendo referencia, dice, eh, usando el calzado del Evangelio de paz. Y es que, como tú mencionabas, Marlín, eh, eh, Pablo se está imaginando al soldado romano, ¿verdad? Y este, este calzado era eh, característico y hoy los que han visto a los futbolistas o a los que juegan béisbol. Eh, saben que los zapatos de los futbolistas o de los béisbolistas, no sé, quizás los de fútbol también, soccer, sí. eh, no soccer, sino el fútbol americano, también tienen spikes, uh -huh. eh, puntas así que se entierran precisamente para darles más agarre a los jugadores. Pues aquí los soldados romanos también tenían eso en sus sandalias para darles más agarre y que ellos pudieran estar firmes.
0: Interesante. Pues
2: sí, eh, en la predicación del evangelio, el nosotros compartir a Cristo nos va a ayudar a mantenernos firmes, nos va a ayudar eh, a, a, a no caer en estas artimañas que menciona Efesios eh, del enemigo y nos va a ayudar pues, a no caer. Eh, y, y precisamente tú mencionabas la cabeza, bueno, y, y que la batallas en nuestra mente, el estar ocupado en las cosas de sí, Cristo, el sí. estar ocupado en la predicación no va a dar tiempo para que hayan malos pensamientos en nuestra mente porque vamos a estar ocupados. Y, claro. y hay otro, no sé, ahora que lo pienso, sí. no sé si es un texto bíblico o es una frase popular entre la cristiandad que es mente ociosa taller del diablo. Es, un, frases, es una frase, sí. ¿verdad? Bastante sí, común.
1: Sí. sí, mi abuela me lo decía mucho Ajá, cuando me veía ociosa Yo se lo digo mucho a mi hijo también. también. Cuando lo veo ocioso, a taller de Satanás. Así que, eh, ¿y por qué decimos eso? Bueno, pues cuando uno está ocupado en las cosas de Dios, en el evangelio específicamente, no hay lugar para darle oportunidad al chisme, a, uh -huh. a, a la crítica, a estar sí. pendiente. Mira, que él vino con esta ropa o no vino con aquella ropa o no se puso corbata o no se puso... No estamos pendientes a nada de eso claro. porque estamos enfocados en el avance del evangelio. Y yo creo que esa esa es una de las mejores herramientas que, que podemos aferrarnos o hacer uso de ellas eh. compartir el evangelio y no mirar al hermano que tengo al lado sino compartir el mensaje tan maravilloso que el Señor nos ha dado y una de las más importantes bueno
0: una de las más importantes sí. definitivamente <risa> todas son importantes
1: pero una sumamente importante que y diferente y diferente porque se usa en ofensiva la Biblia, y, y Pablo la menciona allí como la espada. Así que uh -huh. de todas las demás herramientas de las que mencionamos aquí... Son de defensa. Son de defensa. Uh -huh. La única defensiva que, que, que se menciona es la espada. ¿Y con qué se compara la espada? Con,
0: con la palabra, palabra de Dios.
1: La palabra de Dios. Y hemos escuchado mucho acerca de la espada y que es cortante como dos filos. Y, y hemos, ¿verdad? Hay mucha referencia en la Biblia que habla de la Biblia como una espada. ¿Y por qué como una espada? Bueno... Porque cuando vienen los ataques del enemigo, es de lo, lo que podemos aferrarnos para es decir que no. Es lo hizo Jesús. Y, y a eso iba. Podemos aferrarnos para decir no, esto no es así, esto no es así. Porque Jesús mismo, cuando Satanás venía con medias verdades, porque tampoco fue que vino con completas uh -huh. mentiras, fue con medias verdades. Le dijo, mira, tus ángeles mandará y, y, y cuidarán tu pie para que no tropiece. Y, y verdad, y y tergiversaba la palabra. Pero como Jesús conocía bien uh -huh. la, palabra, la palabra, le podía decir, no, escrito está tal cosa. Y escrito está y nosotros debemos de estudiarla para poder tener la capacidad cuando así el enemigo es. venga con medias verdades. No, porque no va a venir con totales mentiras. Cuando venga con medias verdades, entonces nosotros podemos decir, no, escrito está en la palabra de Dios, esto es así y esto es así. Y sí entonces, es. así que es nuestra herramienta de ataque eh, para poder ¿verdad? defendernos de, de, esa, de esos ataques que estamos recibiendo nosotros. Valga la redundancia. Y es sumamente importante. Lo hemos enfatizado, hemos... También he tenido episodios de cómo estudiar la Biblia, hemos dado herramientas, hemos dado consejos es sumamente importante que estudiemos la palabra de Dios. Amén.
0: Y la última armadura de la que habla Pablo es la... Pero no
1: menos importante.
0: Exactamente, es la oración. Así que el creyente, ¿verdad? Nosotros como creyentes estamos llamados a orar sin cesar. De paso que Pablo eh, comienza a hablar acerca de esta lucha espiritual y nos ordena a buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente la oración debe de estar presente antes, durante y después de la batalla. Así que Muy es bueno algo eso. que no puede faltar.
2: Muy bueno. No vamos a allá cuando estemos. Si no hemos orado antes, eh, en el momento que llegue la tentación, no esperemos que que la oración va a cumplir efecto si no hemos tenido esa comunión con Dios desde antes. Uh -huh. No esperemos que ya cuando estemos en el problema eh, mágicamente suceda algo que nos salve de eso. Así uh -huh. que eso, es así. eso está bien interesante. Y yo quiero terminarles amigos diciendo que cuando unimos estas tres últimas eh, herramientas, estas tres últimas armas que menciona eh, la Biblia, nosotros, ustedes como cristianos, nosotros como cristianos vamos a crecer y el enemigo no va a poder hacernos frente, yo quiero decirte que ya Satanás es un enemigo vencido Amén. y Jesús ya logró la victoria, él quiere Amén. que tú también seas victorioso quizás la pregunta que pudiéramos terminar haciendo es ¿con qué estamos vestidos? ¿Estamos vestidos con la armadura de Dios o estamos queriendo vestirnos con nuestra propia justicia? Eh, lo que podemos aprender de esto es que solamente podemos ser victoriosos si nos ponemos la armadura de Dios. Así que el llamado del día de hoy es que nos vistamos con toda la armadura. Y digo toda porque una, una vestimenta parcial va a dejar áreas de tu vida descuidadas uh -huh. y el enemigo nos estudia y va a aprovechar esa área. Uh -huh. Por eso necesitamos usar toda la armadura de Dios. Yo sé que a veces va a ser difícil encontrar tiempo para la predicación eh, y podemos estar, vamos a decir, orando y estudiando la Biblia, pero la, lo que nos enseña esta porción bíblica es que son todos, o, es, o son los tres o no son nada. Así que necesitamos dedicar tiempo a compartir a Cristo Necesitamos tiempo de oración y tiempo de estudio de la Biblia. Así que, eh, Marlín, quisieras terminar con una oración por aquellas personas, por nosotros, para que el diablo sin lugar a dudas dice Apocalipsis, que el diablo ha venido a hacer guerra contra nosotros como león rugiente, Amén. dice Pedro también, eh, porque somos lo que queda de la, de, de la generación, lo que queda de, de ese remanente. Así que Satanás, de seguro les podemos
1: asegurar que va a venir a hacer guerra contra Pero ti. Tenemos la promesa de que Dios nos ha dejado. Y por eso sí, pues tenemos la promesa. Estaba pensando ya en la... Eh, Cristo es nuestra, nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nos ha dejado todas estas herramientas para que podamos Amén. salir más que vencedores en el nombre de Amén. Cristo.
0: Okay. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios amante, un Dios que se preocupa por tus hijos, Señor, y has dado herramientas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres vestirnos con... Una armadura fuerte, una armadura que con tu ayuda, Señor, podrá vencer el mal. Así que queremos pedirte que tú nos ayudes en esta batalla entre el bien y el mal, Señor, para que nos pongamos de tu parte. Bendice a cada persona, Señor, que nos escucha, que también tiene conflictos, tiene problemas, situaciones, que ellos también puedan ver, Señor, que a través de ti hay esperanza. Amen. Bendice a los padres y continúa dirigiendo. Estos próximos episodios para que continúen siendo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. 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 Bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos escuchado. Y Marlene, gracias por habernos acompañado.
0: Un placer para mí haber estado con ustedes. El placer es mío de estar <risa> conmigo.
1: Y será entonces hasta una próxima. Les esperamos. Nos vemos. Gracias por escucharnos.